1: Всем привет, меня зовут Томас Анджело. я из Москвы, цисгендерный и гомосексуальный парень. Хотел бы рассказать вам свою историю несчастной любви. Это было в 2017-м. Нас познакомил на тот момент общий друг и пригласил обоих на гейпляж. Мы с ним пообщались, мне лично все понравилось, ему тоже. И мы обнялись профилями ВКонтакте. Сначала все было более чем шикарно, но потом он понял, рыбка попалась на крючок и начал постепенно показывать свое истинное лицо. Легкие манипуляции были сначала, и я на них велся, поскольку тогда их вообще не умел считывать. Потом были звонки когда ему угодно, и слова из ними сейчас неудобно говорить были бесполезны. Позговариваем сейчас и точка. Была ревность ко всем потряд. По и есть один случай Я был в гостях у одной лесбиянки Мы просто болтали, играли в настольные на игры В общем, обычное дружеское времяпрепровождение было Он мне позвонил Я взял трубку, сказал девушке, извини, и отошел И он спросил, где я такой сказал в гостях у подруги Он мне устроился на ревности, мол, какого черта я поехал кому-то в гости Потом он сказал, что я нужно ревновать, и чем сильнее, тем лучше Потом была манипуляция, что если его брошу, то он покончит с собой. На какое-то время это терпел. И был случай, который поставил финальную точку во всех этих отношениях. Я понял, что вот этого я уже просить точно не смогу. Он мне насвистел, что будет работать весь месяц без отпуска. И тут мне ВКонтакте пишет парень. И спрашивает, знаю ли я его, и кидает ссылку на его страничку. Я такой, ну да не понимает, что происходит. И он не скидывает переписку, где недвусмысленно приглашает того парня к себе в гости. В итоге я звоню подруге и ей рассказываю, как было. все. Она с моей странички пишет якобы от моего лица кучу разных вещей и блокирует его. Потом меня успокаивает долг, Но, к счастью, успокоить смогла. Если вы понимаете, что ваш партнер творит вещи, которые вам жутко неприятны и никакие разговоры не помогают уходить из этих отношений в отношениях должны быть счастливы оба и никак иначе и это мне еще повезло длилось меньше полугода но ведь я знаю что есть люди которые в этих отношениях находятся годами и я искренне считаю что любой такой человек достоин лучшего в любовных отношениях чем в Но ног об него и проявление неуважения.
0: К сожалению, не все умеют сразу распознать красные флаги. А о насилии не только физическом, но и моральном в ЛГБТ плюс комьюнити вообще говорят редко. Но иногда, даже когда мы осознаем, что находимся в токсичных отношениях, выйти из них бывает сложно по многим причинам. Если вы чувствуете себя в тупике, обращайтесь в нашу службу психологической поддержки. Наши квалифицированные психологи помогут найти выход. Но не вся несчастная любовь априори токсична. Иногда она просто безответна. Так случилось с нашей следующей героиней Таней.
2: Привет, меня зовут Таня. Я из города Саратов. Я гендерный бисексуал. Моя история началась в начальной школе, когда я познакомилась и подружилась с девочкой, про которую я буду сейчас рассказывать. Назовем ее Леной, допустим. Сейчас, с точки зрения пережитого мной опыта, очень сложно как-то называть те мои чувства влюбленностью или любовью, но я все-таки квалифицирую как ранняя влюбленность, потому что... Я Лену тогда очень сильно выделяла среди своих подруг. Я восхищалась ей сверхмеры. И я даже сочиняла стихи и песни, где признаюсь ей в любви. Сама Лена всегда была человеком очень добрым, внимательным, сострадательным. Она, если не могла ничего существенного сделать, ничем существенным помочь, она старалась как-то поддержать, быть рядом. От нее всегда веяло вот теплом и комфортом. И к ней тянула, как магнитом. Она еще и внешне была просто неземная. Очень красивая, очень воздушная, нежная, плавная. И просто, мне кажется, у меня не было никаких шансов не влюбиться в нее. Но все-таки мои чувства... Вот такие детские, они немножечко поутихли после окончания начальной школы и переключились на другой объект. Но мы с Леной продолжили общение. И мы были очень близкими подругами, мы гуляли вместе, ходили друг к другу в гости, у нас были совместные какие-то мемы, приколы, темы для разговоров. У нас всегда был сильный коннект. Но в какой-то момент она уехала вместе с семьей в другой город, и мы начали общаться уже через интернет. Как-то раз, когда я приехала к ним в гости в другой город, я поняла, что я снова в нее влюблена. И как раз-таки моя вторая влюбленность в нее дала мне намного больше опыта и какого-то понимания в плане своих чувств, себя и того, что с этим всем делать. Моя влюбленность в нее была по всем фронтам безнадежная. Это объективно, потому что, во-первых, она гетеро, во-вторых, она в другом городе, в-третьих, она выросла в религиозной семье. И, естественно, в таких ситуациях я всегда была на ее стороне и всегда показывала, что ты можешь ко мне обратиться в любой момент. Я помогу, чем смогу. Чем закончилась эта история? Ха-ха! Хотелось бы очень сильно, чтобы она не заканчивалась вообще. Но мы с ней не общаемся. Не знаю, почему, но мне от этого до сих пор больно, что я ничего не знаю. Мне бы хотелось бы, конечно, чтобы она мне ответила, чтобы рассказала про то, что с ней, кем она работает. Справилась ли я с этими чувствами? А я до сих пор не уверена, если честно. Эта история, конечно, про несчастную любовь. Что я бы хотела сказать слушателям подкаста? Ребят! Если есть возможность не влюбляться в гетеро, не влюбляйтесь в гетеро А если вы уже влюбились, пожалуйста, не углубляйтесь в это Не надо, вам это не нужно Лучше дрейфуйте на волнах, но не погружайтесь в эту тему Нет, вы сбережете себе лишние нервы
0: Как и с красными флагами, которые не часто увидишь, мне кажется, понять, кто доступен, а кто нет, тоже сходу нельзя. Я вообще думаю, что влюбленность такое чувство, которое, ну, невозможно предугадать и проконтролировать на первых порах. Иногда же мы, наоборот, влюбляемся как раз в недоступных, потому что эта недоступность и манит. Как-то в моей жизни была такая недоступная особа, которая тоже говорила, что гетеросексуальна. В итоге, если можно так сказать, я ее буквально совратила. Так что, гетеросексуалки, берегитесь. Шучу, конечно, это не было насилием с моей стороны. Просто часто люди даже не осознают свою идентичность и живут в рамках гетеронормативности. Я думаю, что эта девушка просто до знакомства со мной и не осознавала, что она как минимум бисексуальна. Хотя наша любовь тоже была несчастной. Кстати, тонкий момент. А что считать несчастной любовью? Это та, которая не закончилась фразой, и жили они долго и счастливо? Какое-то время нам же классно было быть вместе, значит, любовь была условно счастливой. А вы что думаете, наши влюбленные или не очень слушатели? Есть мнение, что первая любовь остается в памяти навсегда. И особенно сложно, когда ты одинок в этой влюбленности, потому что наше абстрактное мышление рисует картинки, как все классно могло бы быть. Жить в таких иллюзиях бывает сложнее, чем столкнуться с разочарованием в реальности. Несчастную любовь переживают люди всех ориентаций, но квир-людям бывает сложнее найти понимание, особенно если они очень молоды и у них нет принимающего окружения. Про это история нашей следующей героини Рамины.
3: Добрый день, меня зовут Рамина, родом я из небольшого Поволжского городка, идентифицирую себя как с женщиной лесбиянка Прежде чем перейти к моей истории о несчастной любви, я бы хотела немного рассказать предысторию этих событий. В тот период я училась в обычной школе. Как и во всех школах, у нас была своя так называемая иерархия. Условно были крутые ребята, обычные и не очень. Девочка, в которой я была влюблена, относилась к первой категории. Она была очень красивой, на мой скромный лесбийский взгляд. Хотя, я полагаю, на себя таковой не считала. Но, тем не менее, я была в нее влюблена. Лично меня, наверное, зацепил ее подвешенный язык. Она всегда разговаривала так, что ты не понимал. Говорит нам, может, серьезно или шутит. Она была в какой-то степени очень забавной и веселой. Могла делать странные неуместные комментарии. Но мой тогда еще подростковый мозг воспринимал это через призму розовых очков. Наша параллель а все активное действие моей вот такой личной драмы происходило именно в выпускных классах до 10-11. Практически все они, уж если были не гомофобами, то как минимум относились к теме ЛГБТ с определенным скепсисом. Эта девушка входила в тусовку так называемых «крутых ребят», которые впоследствии станут теми людьми, что будут травить меня весь выпускной год. Сейчас, по прошествии уже 8 лет, я не вспомню, когда именно зародились эти чувства к ней, Осознала я их осенью, как раз в начале учебного года. Меня, как такую немного забитую серую мышку, привлекла ее сервозность, яркость, уверенность в себе. Она всегда стильно одевалась, вела себя немного эгоистично и забавно шутила. Мои школьные друзья, естественно, были в курсе моих чувств. Более того, когда я призналась им, они даже не удивились совсем. Полагаю, эта девушка тоже знала, ну и только она. Однако я не вела себя, как какой-нибудь там сталкер. Моя стена не была увешена ее фотографиями, я не расписывала там, свой дневник ее именем, не шпионила за ней, не дай бог, там, ни в школе, ни вне ее стен. По возможности я просто наблюдала и восхищалась со стороны. Это моя подростковая влюбленность, она оказалась несчастной по нескольким причинам. В первую очередь травля и прочее. Если в десятом классе я была настроена романтично к ней, у меня на глазах в тот момент висели эти розовые очки, то уже в 11. Я поняла, что ничего у нас с ней не будет. Потихоньку, медленно, я заставляла себя избавляться от любых к ней чувств. С окончания школы прошло уже достаточно там, много времени. За это время мое отношение к ней радикально изменилось. Теперь вместо бабочек в животе я ощущаю к ней презрение. И да, это история о том, как меняется отношение к человеку, когда ты, наконец, снимаешь розовые очки и начинаешь видеть реальность. Такой, какая она есть.
0: Наша следующая героиня тоже говорит о первой любви. Ей, как и Рамине, было сложно принять свои чувства, потому что окружение, мягко говоря, не поддерживало. А еще бывает сложно не только признаться в своих чувствах, но и отказать, если персона тебе не нравится. Вовремя сказанное «нет», если не избавляет от страданий, то облегчает их. И это точно честнее, чем быть рядом с человеком, которого уже не любишь из страха причинить боль. Так считает наша героиня Варя.
4: Всем привет, меня зовут Варя. Я из Москвы, и я цисгендерная женщина, лесбиянка. Я захотела поучаствовать в этом подкасте и рассказать про свою несчастную любовь. Это была моя первая влюбленность. Это было давно, это было еще в школе. Это был даже вот седьмой класс. Я влюбилась в свою одноклассницу Мы с ней были в одном классе Учились с первого класса Но мы, собственно, с другом не общались А тут в конце шестого класса Начали общаться Стали очень близко дружить Я думала, что вот я нашла Свою лучшую подругу У меня просто до этого не было друзей Вдруг вот я нашла человека С которым я могу общаться Который меня понимает, который ко мне близок Почему любовь оказалась несчастной но почему это вообще оказалось любовью? Если честно, я тогда уже начинала чувствовать какие-то чувства романтические. Всё время ходила, не думала. Я очень ждала, когда она придет в школу. Если она не приходила, то я прям расстраивалась. Надо сказать, что я тогда вообще еще не понимала свою ориентацию. Не понимала, что мне нравятся девушки. Но я понимала, что парни мне точно не нравятся, а точнее, <смех> это выглядело так, что, ой, девочки начали встречаться с мальчиками, а мне что-то это как-то все неинтересно, мне это все не нужно, и вообще я сильная, независимая, и буду строить только карьеру, буду жить одна с котами. Вообще никакие отношения мне не нужны. Тем временем влюбилась в свою одноклассницу и даже этого не понимала. Думала, что вот это вот просто так. Поскольку я была тогда еще верующая, очень верующая, ходила церковь, там, причащалась и прочее. Я как-то спрашивала у своего священника, вот, у меня там возникли чувства к девушке, он сказал, ты не обращай внимания. Ну и все. Я и не обращала внимания. Типа, это же неправильно, это же типа грех, чувствовать, э, чувство к своему полу влечение сексуальное тоже. Это же все грех, ну вы понимаете. Священник мне так мягко сказал, не обращай внимания, но, в общем-то, я его и послушаю. Но вернемся обратно к истории. Моя школа, в которой я училась тогда, в седьмом классе, мне не нравилось, мне не нравилось там учиться. Я решила, что я из этой школы уйду. Но так получилось в последний год, что вот я с ней начала общаться. Мы хотели видеться каждый день с ней. У нас были свои шутки, свой целый собственный мир. Мы получали очень много эмоций от нашего общения. Я до сих пор помню. Я никогда такие чувствую еще первая влюбленность, это просто такие <смех> потрясающие чувства. Я думаю, что с ее стороны тоже. Но в какой-то момент я поняла, что мне надо ей сказать, что я из этой школы иду, и что мы больше не сможем вместе учиться, вместе часто с друг с другом видеться. В общем, я и сказала... И она заплакала. Но виду не подала, то есть она отвернулась типа я поняла, что она заплакала. Но, как ни странно, все оставшееся время, которое мы вместе учились, нас сблизило еще больше. То есть мы еще больше общались, еще больше было эмоций. Даже мы знали, что мы больше не будем вместе учиться, мы не будем так часто видеться вместе. Мы все равно продолжали общаться. И продолжали крепко дружить, мы не встречались. Мы никогда. В том-то и дело, что мы никогда друг другу не признавались в своих чувствах, потому что мы этого не понимали. По крайней мере, я этого не понимала, а с ее стороны, я так и не узнала, нравилась я ей или нет. Я ее еще очень долго не могла забыть после того, как я ушла из школы. Она мне все время снилась. Были периоды, когда я постоянно не думала. И очень долго не могла ее забыть, несколько лет. И была такая, знаете, тоска, что ли. Я помню, что могла весь день просидеть и тосковать по ней, что вот того, что было раньше, никогда больше не будет. Я чувствовала себя виноватой перед ней, что я ее бросила вот одну в той школе. Короче, много чувств было таких неприятных тоже. И вот эти качели, они происходили до того момента, пока я не влюбилась еще раз. Я влюбилась, но тогда мне уже точно сказали, что ты мне не нравишься. Я такая, о, это уже что-то определенное, потому что в моей первой влюбленности не было такого, что мы признавались друг другу. Или наоборот говорили, что прости, ты мне не нравишься. Было что-то очень неопределенное, что-то непонятное, не было никаких личных границ. Но при этом были очень сильные эмоции, в основном положительные, да и отрицательные тоже. Что бы мне хотелось пожелать слушателям подкаста, признавайтесь в своих чувствах. Если вы что-то чувствуете, признавайтесь. Если вам кто-то признался, и этот человек вам не нравится, или наоборот нравится, тоже говорите о своих чувствах. Не надо друг друга мучать, это важно. Многие боятся отказывать, потому что боятся, что обидят человека или нет, но на самом деле ваш отказ, наоборот, больше пойдет и вам на пользу, и на пользу тому человеку, которому вы откажете. Потому что, если чувства не взаимны, то так и надо говорить.
0: В конце этого выпуска хочется сказать, что все чувства нужны и важны. Даже самые болезненные истории, как ни странно, делают нас сильнее. Даже если кажется, что сейчас мир уходит из-под ног, что больше меня никто никогда не полюбит, у вас всегда есть и вы – человек, который будет рядом и будет любить и принимать вас такими, какие вы есть. Поэтому очень важно поддерживать эту любовь к себе. Когда я нахожусь в состоянии растерянности или отчаяния, мне помогают понятные вещи. Посмотреть любимый фильм из детства, кстати, это «Десятое королевство», чтобы снова почувствовать ощущение безопасности и волшебства. Написать гневное письмо своей бывшей любви, чтобы выплеснуть свою боль и обиду, а потом сжечь письмо, а не бывшую любовь, конечно. Тоже метод. Ищите свои способы самопомощи и не бойтесь просить помощи у других. Как показал этот выпуск, мы не одиноки в своих несчастных любовях, а значит, можем поддержать друг друга, хотя бы выслушав наши истории. Если вам понравился этот выпуск, поставьте ему лайк и поделитесь с друзьями. Может быть, вам даже захочется оставить отзыв. Мы будем благодарны. До встречи.